0: Podcast Doron Rabinovic, Schriftsteller aus Wien im Moment in der Schweiz. Sie haben den Angriff der Hamas auf Israel in der Schweiz miterlebt. Wir wollen darüber sprechen und vor allem auch über einen Satz, den Sie geschrieben haben in einem Text für die österreichische Zeitschrift. Das Profil «Was geschah, lag jenseits des Vorstellbaren». Und irgendwie hat dieser Angriff der Hamas viel aus dem Dornröschen-Schlaf gerissen. Aber ist es wirklich so unvorstellbar gewesen?
1: Es ist sehr interessant, weil uns in den letzten Jahren immer wieder etwas einholt, von dem viele oder manche sagten, dass es kommen werde, dass das dem Charakter der Ereignisse entspricht. Wenn es aber geschieht, sind wir vollkommen überrascht. Ich habe als Jugendlicher mal einen Essay geschrieben gegen die Atomkraft und da drin schreibe ich dann über Supergau. Aber ehrlich gesagt, ich habe nie geglaubt, dass ich einen Supergau in meinem Leben mitmachen werde, als ich das damals schrieb. Mittlerweile wissen wir, dass es so etwas schon gab. Also, was ich damit sagen möchte, ist, ja, das, was geschah, lag jenseits des Vorstellbaren. Und damit meine ich nicht nur äh, das, zu die Hamas fähig ist. Das müssten wir eigentlich wissen, aufgrund auch der Terroranschläge, obgleich das jetzt kein Terroranschlag mehr war, sondern eben eine Batterie von Massakern und Kriegsverbrechen, äh, während noch Raketen auch abgefeuert wurden. Was aber auch nicht im Vorstellbaren war, war wie im Staat, im Land, im Kernland Israel so etwas möglich ist. Wie äh, in Israel die Armee überrascht wird, wie in Israel Kibbutzim. Dörfer ausgelöscht werden können. Das alles und auch diese unglaubliche Bestialität, das Verbrennen von Menschen bei lebendigem Leib, das Zerstückeln, das Schänden von Leichen, die Vergewaltigungen, die Ermordungen von Neugeborenen, das Verschleppen von Menschen, teilweise alten, Frauen, Kindern, all das, was wir jetzt gehört haben. Und ähm, auch unvorstellbar, dass also dieses nie wieder, mit dem wir aufgewachsen sind, ähm, dass das auf diese Art und Weise widerlegt wurde. Wir, leben hier, wir erlebten hier eben genau jene Pogrome, genau all das,
0: wogegen Israel gegründet wurde. Nun, wir befinden uns am neunten Tag des Konflikts. Im Moment wird die Bodenoffensive erwartet. Die soll in den nächsten Stunden starten. Der Konflikt, der Krieg mittlerweile geht in eine neue Runde und wir befinden uns noch mitten in der Analyse dessen, was geschehen ist und wir werden noch viel und lange darüber sprechen und dieses Datum wird sich einschreiben in auch der jüdischen Geschichte. Wenn wir aber ein wenig in die Zukunft blicken und verorten, was jetzt kommt. Sie sagen, es ist ein Pogrom gewesen und Sie haben beschrieben, wie die schrecklichen Bilder im Detail auch nochmals verstanden werden müssen. Was ist das Es, was unvorstellbar war? Das Massaker, das, der Angriff an die, auf, auf Israel oder der Angriff auf etwas Jüdisches? Was war es?
1: Ich glaube, das, was wir da erlebt haben, ist eine unglaubliche Kränkung, auch für uns ähm, jüdische Menschen und jüdische Gemeinden. Und was wir sehen, ist, dass dieser Angriff nicht nur unter Anführungszeichen Israel gilt, nicht nur der israelischen Zivilbevölkerung, sondern auch dem jüdischen Leben in und außerhalb Israels. Ähm, dann, sieht, dann sehen wir etwa oder hören wir etwa, dass äh, Limousinen durch den zweiten Bezirk in Wien fahren und Süßigkeiten verteilt haben sollen. Dann lesen wir, dass Privathäuser in Berlin mit äh, Judensternen gekennzeichnet worden sein sollen. Dann sehen wir diese äh, Demonstrationen, in denen die Massaker abgefeiert werden wie das eigentlich sogar an Schwung gewinnt, äh, die Verleugnung. Äh, das alles, glaube ich, ist unvorstellbar. Und natürlich kann man das jetzt einzeln aufgliedern. Ähm, allein die Tatsache, dass äh, auch Israel ähm, verletzbar ist, ist eine, eine große Kränkung und bedeutet, etwas für jüdisches Leben auf der ganzen Welt. Aber auf der anderen Seite, Ihre Frage zielt genau dahin, es ist zwar unvorstellbar, aber es ist nicht unerwartbar, denn wir haben es ja nicht zu tun, wie manche äh, uns zu erzählen, versuchten jahrelang mit einer sozialen NGO. Wir haben es ja nicht zu tun, mit einem humanitären Hilfswerk oder mit einer vom, einem Verwaltungsapparat bei der Hamas, sondern ähm, mit einem gefährlichen, mörderischen Feind, der genau darauf abzielt, der sich darauf äh, hin aufrüstet. Und es gibt keine absolute Sicherheit. Und jüdisches Leben ist äh, prekär seit Generationen. Das Interessante ist, dass wir aber nach 45 damit erzogen wurden, ähm, dass wir jetzt anders sind, dass wir uns jetzt wehren, dass wir uns das nicht gefallen lassen. Äh, und, und das ist es, äh, was hier angegriffen wird. Das ist natürlich auch das Ziel, das Zelebrieren dieser Morde, das Filmen dieser Massenmorde. Es sind Massenmorde. Und das sich berühmen der monströsen Verbrechen, das ist Teil dessen, was hier beabsichtigt ist.
0: Nun muss man vielleicht sagen, dass es im Ganzen Schlimmen dann auch, sagen wir ja, Entwicklungen gibt, die vielleicht so nicht erwartet waren. Wann immer Israel angegriffen war in der Vergangenheit, von äh, Sechstagekrieg bis weiß ich wann, war ja die Solidarität äh, gerade auf politischer Ebene nicht so groß. Jetzt kann man eigentlich sagen, auf Ebene von Regierungen und äh, Verwaltungen, Behörden stellt man sich unisono hinter Israel. Man mag vielleicht den Zweifel stellen, wie lange das halten wird, aber zumindest ist die Solidarität groß. Israel wird in seiner Situation unterstützt. Ist das etwas, was für Sie auch nicht vorstellbar war?
1: Ich glaube, das ist für mich nicht so erstaunlich. Ich möchte Ihnen entgegensetzen, dass bei ähnlichen viel weniger, ähm, ja, also weniger existenziell gefährlichen ähm, Terror, die Solidarität in der Zivilgesellschaft eindeutiger war. Äh, ich muss darauf hinweisen, äh, weil es zwar schmerzhaft ist, aber es ist die Wahrheit, äh, in unserem Umkreis wissen wir, dass Leute etwa auf den Anschlag in Paris auf äh, Charlie Hebdo äh, anders reagiert haben. Also zumindest in meinem Umfeld weiß ich das. Ähm, und dass da spontan in ganz Europa äh, Demonstrationen stattfanden. Äh, und nicht mehr diskutiert worden ist, was vorher besprochen worden ist. Nämlich ob Charlie Hebdo richtig gehandelt hat. Und äh, in Bezug auf 9-11 war, äh, war die Solidarität meiner Meinung nach in der Zivilgesellschaft auch klarer. Ähm, also ja, also ich bin, ich bin da eigentlich ein bisschen ähm, skeptischer, ich gebe aber zu, Israel hat, erlebt jetzt eine, eine Unterstützung wie bei vielen anderen ähm, Auseinandersetzungen nicht. Und wie Sie richtig sagen, ähm, ist aber gleich vom ersten Tag an besprochen worden, was sein wird und welche Opfer das kosten wird, wenn Israel reagieren wird. Also es wurde eigentlich sehr schnell vorweggenommen. Und was mir auch aufgefallen ist, war, dass dabei, bevor noch irgendetwas geschah, denn die Luftwaffe brauchte ja, um überhaupt aufzusteigen, eine gewisse Zeit, dass schon am Samstag relativ früh von Vergeltung die Rede war. Und das ist deswegen so interessant, weil ich das nicht als Vergeltung empfand, ja? Können Sie das nachempfinden? Ich empfand das als äh, Verteidigungsmaßnahmen und ich empfinde das jetzt auch als Reaktion zur Sicherung und zum Vorgehen gegen äh, die Hamas. Aber es wurde gleich als Form ähm, der Rache tituliert.
0: Ein interessanter Punkt, der auf ein größeres Thema im Thema hinwe hinweist, nämlich den Gebrauch von Sprache. Sie sind Schriftsteller 1961 in Tel Aviv geboren, äh, meistens in Österreich. Haben sie gelebt, sind natürlich sehr sprachaffin der Pro Profession wegen, aber auch weit darüber hinaus. Und in diesen ganzen Konflikten, wie auch in anderen, geht es ja dann immer auch um die Sprache, die bewusst verwendet wird, sei es von Politikern oder Menschen, die involviert sind, aber auch den subkultanen Sprachgebrauch. Vielleicht ist es noch zu früh, um zu analysieren. Rasch war jetzt die Rede von Pogromen, von Massaker, Massenmord. Ähm, Kriegsverbrechen und Menschenrechtsverletzungen, das stimmt sicher alles, aber wie können wir uns adäquat mit der Sprache an so eine Situation annähern und dann auch Handkehr um die Vergangenheit nicht missbrauchen, zum Beispiel den Holocaust?
1: Ja, das ist ein sehr interessanter Punkt, denn äh, eindeutig ist das wiederum etwas ganz anderes. Es stimmt, dass es jetzt ein weiteres nie wieder gibt in dem jüdischen und israelischen Diskurs. Und das ist nie wieder soll so etwas, was jetzt am 7. Oktober geschehen ist, passieren. Aber es ist natürlich keineswegs äh, das, was wir vorher gemeint haben, wenn wir nie wieder sagten in Bezug auf Auschwitz, auf die Massenvernichtung. Das ist richtig. Und darauf muss man auch hinweisen. Es ist allerdings schon etwas, was ähm, einen Bezug herstellen kann zu, ja, zu eben den Pogromen. Das kann es schon, äh, weil es ja auch in äh, Palästina 1929 zum Ausmorden in Hebron kam. Ich erinnere auch, dass es auch nach Auschwitz in Europa ein Pogrom gab, etwa in Kielce 1946. Und es ist unmöglich, das nicht aufzurufen. Eine der Verschleppten ist eine alte Frau, die eine Überlebende ist die also die Shoah überlebt hat und jetzt gleichsam ein zweites Mal in ihrem Leben ähm, diese Bedrohung an ihrem Leib erlebt. Deswegen ist es verständlich. Wir werden selbstverständlich dann m, darauf hinweisen müssen, wenn das ausgenutzt wird, falsch, dass man differenzieren muss. Aber wir sind jetzt sehr nah dran.
0: Dieses Nahe-Dran-Sein hat ja auch oft damit zu tun, mit dem Blick aus der Bubble, aus, äh, über die Grenze auch einen Blick zu wagen auf den Gesamtkonflikt und auf die ganzen Menschen, die da betroffen sind, ohne jetzt in eine politische Diskussion einsteigen zu wollen. Aber Sie waren ja auch immer jemand, der in der Vergangenheit auf das, das die Situation der Palästinenser hingewiesen hat. Wir als jüdische Gemeinschaft, Sie als jüdischer Autor äh, mit einem ganzen Hintergrund, wie können wir über dieses Thema jetzt sprechen oder muss man sagen, es ist einfach noch zu früh?
1: Ich glaube, das Mitgefühl, die Empathie mit äh, den Unschuldigen, die darf auf keinen Fall verloren gehen. Ähm, und so wenig Tote wie möglich bei der Zivilbevölkerung zu gewährleisten, das ist schon etwas, was wir hoffen dürfen und worauf wir, was wir anschreiben dürfen. Und äh, ich meine, das ist, das ist ja auch etwas, was ähm, ja, ein großer Unterschied ist zu dem, was. Äh, Israel von der Hamas unterscheidet. Es gibt, das kann man doch sagen, bei aller Kritik, die, die ich übrigens, meine politische Position ändert sich ganz und gar nicht. Überhaupt nicht. Ich sehe mich in keinem Punkt äh, widerlegt oder infrage gestellt, was ich sagte. Äh, relevant bleibt aber ähm, dass äh, ich weiß, dass Menschen aus Gaza und aus den besetzten Gebieten ja auch in Israel arbeiten. Ich weiß, dass Juden und Araber und auch Palästinenser in äh, medizinischen Einrichtungen gemeinsam Juden, Araber und auch Palästinenser behandeln. Ja, äh, übrigens auch äh, diese Hamas-Leute äh, von diesen Mörderbanden liegen ja teilweise jetzt äh, in dem Krankenhaus, äh, in dem mein Bruder als Arzt arbeitet. Äh, und das ist richtig so, dass der hypokratische Eid eingehalten wird. Ich bin nicht in der Lage, in der Schweiz zu sitzen und irgendwelche strategischen Überlegungen oder Ratschläge zu geben. Ja, das ist lächerlich. Und ich glaube aber schon, dass man eines sagen kann. Der Gedanke, die Hamas sei mh, leichter zu handhaben als die palästinensische Administration. Denn mit der palästinensischen Administration müsste ein Kompromiss ausgehandelt werden, während bei der Hamas kann ja der Status Quo aufrechterhalten sein. Ähm, das ist ein mörderischer Plan. Ein
0: selbstmörderischer Plan. Sie haben gesagt, Sie sind in der Schweiz. Die Idee war eigentlich ursprünglich, dass Sie einen Roman schreiben, einen Roman mit einem sehr persönlichen Hintergrund der Familiengeschichte. Jetzt sitzen Sie da in der Schweiz und haben vermutlich so eine Art Schreibblockade, sind mit dem Kopf wo ganz anders. Und doch ist der Roman, den Sie schreiben, ja einer der mitten, reinpassen in die aktuelle Konfliktsituation. Der Schriftsteller, der nicht schreiben kann in solchen Situationen, können Sie uns das beschreiben?
1: Ich würde es gar nicht Schreibblockade nennen, weil ähm, Schreibblockade bedeutet, ich sitze da und äh, habe Zeit und äh, sollte jetzt nur an diesem einen schreiben, habe sonst nichts am Schreibtisch und jeder Satz, den ich schreibe, streiche ich auch gleich wieder aus. Ähm, Schreibblockade kann unter Umständen einfach nur eine Phase sein im Schreiben. Und äh, es braucht nur genau diese Zeit, bis man es überwindet. Das, was jetzt passiert, ist, dass ich äh, durchaus schreibe, aber eben von was ganz anderem, weil es jetzt dringlich ist. Und weil ich dem, was gerade geschieht, äh, folgen muss. Ja, das ist aber schon auch Teil höchstwahrscheinlich der Arbeit im weitesten Sinn. Weil ähm, ein Teil dessen, was Handlung sein wird, ist zum Beispiel, dass mein Vater... Ähm, der immer sich einsetzte, immer sich einsetzte
0: für jüdisch-arabische äh, Verständigung, der mit äh, arabischen
1: Menschen Streiks organisiert hat und äh, gemeinsam auch politisch tätig war in seiner Jugend. Ähm, er ist dann aber während des Unabhängigkeitskrieges, als es übrigens auch, äh, ohne es jetzt gleichsetzen zu wollen, zu so massakern kam, ist er, der, wie gesagt, immer für Frieden war, eben sofort hat er sich zur Armee gemeldet und war zweimal in diesem Krieg lebensgefährlich verletzt und hat dann mitgemacht bei der entscheidenden Aktion, damals aus der Tschechoslowakei, Waffen äh, für dieses junge, neue Israel zu organisieren. Ähm, und blieb ein Mensch jenseits von Hass und Nationalismus und war ein israelischer Patriot. Und damit meine ich jemand, der, äh, der alle Staatsbürger und Staatsbürgerinnen im Blick behielt. Das kann ich sagen. Zeit seines Lebens. Und... Äh, vergessen wir nicht, bei dem, was jetzt geschah, vor mehr als einer Woche, wurden auch arabische Israelis ermordet. Ähm, ja, das fließt sicherlich als Hintergrund ein, das wird sicherlich den Roman beeinflussen und insofern ist es falsch. Ähm, der Zeit, die ich jetzt nicht für den Roman einsetze, in diesen Tagen, äh, eine Träne nachzuweinen. Es gibt Leute, die viel mehr gerade an ähm, ja, an Behinderungen erleben, sage ich mal vorsichtig. Ähm, kein Grund über das, was ich jetzt da mache, allzu traurig zu sein.
0: Zum Schluss die Frage, Sie haben gesagt, in Ihren politischen Einstellungen, und da muss man vielleicht anfügen, dass Sie in den letzten Monaten sehr engagiert sich äh, hinter die Protestbewegung oder für den Kampf äh, um den Einsatz der Demokratie in Israel sich engagiert haben. Äh, Sie haben gesagt, das wird Sie nicht abbringen, die aktuelle Situation. Und vielleicht lassen Sie uns zum Schluss verstehen, was eigentlich die Funktion oder die Rolle der Kultur sein kann, die ja jetzt wieder mal zurückgebombt wurde in der Re Region. Ähm, wie verstehen Sie sich an, als Schriftsteller, der eben zu Tagespolitischem sich involviert?
1: Das ist ja alles, was ich immer getan habe. Das hat sich nicht geändert und das sehe ich auch nicht in Zweifel gezogen. Ich habe im Laufe des Jahres äh, mitorganisiert, auch Kundgebungen jüdische, äh, für die liberale Demokratie, für die unabhängige Justiz, natürlich. Und äh, ich habe gleichzeitig immer auch über verschiedene Formen des neuen Antisemitismus geredet. Äh, ich äh, habe mich gegen die äh, Siedlungspolitik immer ausgesprochen und habe gleichzeitig immer auch äh, gegen äh, BDS Stellung genommen. Das ist nur, und das möchte ich schon betonen, es hat etwas Unangenehmes, jetzt gerade darüber zu reden. Es ist ein wenig äh, es ist ein wenig deplatziert. Ich weiß nicht, ob Sie das nachempfinden können, aber ich glaube, dass ich damit ja auch etwas Politisches sage. Das heißt nicht, dass ich irgendetwas revidiere und hundertprozentig wird der Moment kommen, wo ich wieder Feuer und Flamme sein werde, wenn es um andere Themen geht. Das stimmt übrigens auch für die Diskussion in Israel. Es kann gar nicht anders sein, als dass in einiger Zeit in Israel besprochen werden wird, was geschehen ist, wie das geschehen konnte und wer wohl hier die politische Verantwortung zu übernehmen hat und wenn er sie nicht selber zieht,
0: dass man das zumindest fordern wird. Daran Rabinowitsch vielen Dank für das Gespräch.